0: Herzlich Willkommen bei der dritten Folge der Staffel 3 des Podcasts Oma erzähl mal. Meine Oma wollte heute gerne mit euch über, beziehungsweise wollte euch erzählen, wie es war, als sie sich in der Kur befand. So Oma, dann fang mal an zu erzählen. Ja, ich sagte ja schon in den 50er Jahren, das war die schlimmste Zeit in meinem Leben. Da habe ich mehr in Krankenhäuser verbracht, wie sonst was. Äh, als ich diese schlimme Sache mit, mit der Brustentzündung hinter mir hatte, da kriegte ich eine ganz schwere Gelbsucht. Da lag ich da wieder wochenlang im Krankenhaus. Ähm, dann äh, wurde dann eine Kur beantragt, war die Gelbsucht. Da habe ich heute noch einen Schaden von, ich habe seitdem Fettleber, trotzdem ich nie Alkohol getrunken habe, äh, kam ich zur Kur. Da musste man damals zu einem zu dem Kreisarzt. Der hat mich dann untersucht und ähm, dann kam ich nach Bad Mergentheim. Cool. Ich, ich war, das ist ja, ich habe ja gesagt Bad Mergenthal, äh, Das war so schlimm. Ich war ja noch nie mit einem Zug gefahren höchstens ein Stückchen mit der äh, Straßenbahn nach meinem Opa. Und jetzt musste ich bis Merkentheim mit dem Zug in Frankfurt umsteigen. Ich bin überhaupt gestorben vor Angst. Ich hatte in Frankfurt doch ein Durst und Hunger. Ich habe mich nicht von dem Bahnsteig getraut. Ich habe zigmal gefragt, ob das auch der richtige Zug ist und dann bin ich dann in den Zug eingestiegen und ich war aufgeregt ähm, man kannte das ja gar nicht und ähm, dann habe ich im Zug einen Mann neben mir der merkte wohl wie nervös ich war er sagte kann ich Ihnen helfen ja ich sag ich muss nach Teilen, Äh aber hier sind nur die großen Städte, ich sage, wann muss ich denn da aussteigen? Ja, sagte ich. Ich sag ihm Bescheid, ich kenne mich hier auch. Also, das ist ja lieb von ihm. Ja, nur dann stieg ich im einfach aus und dann standen da alles Männer mit so Kappen und da stand dann drauf, in was für ein Hotel man kam. Ähm, ich wusste erst gar nicht, was das war. <lacht> Ich bin dann nach dem hingegangen, wo das drauf stand, wo ich hin musste. Und äh, ja, er brauchte den Gepäckschein, er brächte mir den Koffer. Ja, dann habe ich ihm den Gepäckschein gegeben. Ich sage, wie komme ich denn dahin? Ja, da musste ich dann zu Fuß. Aber das ging. Man konnte es das ganz gut finden. Ähm, Ja, und dann war ich mit einer Frau am Zimmer. Erst dachte ich, oh Gott, aber dabei war das die liebste und letzte Frau. Wir sind in den vier Wochen richtig Freundinnen geworden. Dann kriegten wir Fango, aber nicht wie das heute ist, in so Plastikfolie. Da kam die mit so einem Eimer kochend heiße Fango. Und dann äh, musste man sich hinsetzen, dann kriegte man erst den Fangroh hinten, dann musste man sich in die Matsche reinlegen und dann kam der Fangroh von vorne und, äh, und dann hatte der Arzt festgestellt, dass ich herzkrank wäre. Das wäre wohl von den schweren Krankheiten gekommen, aber das muss ich im Zug gekriegt haben. Der Kreisarzt, der hatte das nicht festgestellt. Dann kriegte ich so nasse Tücher da drauf und und das war heiß. Und dann lag man da wie so eine ägyptische Mumie und dann kam man in eine Badewanne und wurde abgespritzt. Aber ich muss sagen, es tat einem sehr gut und da ich eine, eine nette Zimmerkollegin hatte, damals gab es noch keine Einzelzimmer, Wir haben uns fabelhaft verstanden und wir haben uns dann auch viel angeguckt. Schloss Weikersheim, ich war in Rotmüch auf der Taube und und wir hatten ja noch nie was gesehen. Äh, Durch den Krieg kam man äh, nirgendwo hin. Mit der Schule hatten wir einmal einen Ausflug äh, nach Wixberg und da war ich noch krank. (lacht) Äh, Man kann sich das ja heute gar nicht mehr so vorstellen. Aber wir waren zufrieden, also man kannte nichts anderes, also war das gut so. Aber da unten, das hat mir sehr gut gefallen. Die Frau, die bei mir war, die war von Augsburg, die hat mich da mitgenommen in Konzerte, sowas kannte man ja alles nicht und ich habe das sehr, sehr schön gefunden. Und... Wir sind dann auch tanzen gewesen und da waren dann aber Soldaten fast nur, die in Sibirien gewesen waren. Das waren die, die von Adenauer, er war ja in Russland gewesen und hatte deutsche Soldaten aus Gefangenschaft äh, die Heimreise ermöglicht. ich habe einen äh, gekannt, wir sind äh, zusammen tanzen gewesen, der war sieben Jahre in Sibirien.
1: Sieben Jahre? Ja.
0: Äh, und das war der war damals 42, er ist in, nach Sibirien gekommen, da war er jung verheiratet. Ähm, und ist nach sieben Jahren entlassen worden. Man kann sich das ja überhaupt nicht vorstellen. Und damals gab es keine Psychiater. Und, und da waren mehrere. Das, die waren dann so unterschiedlich. Ähm, der eine, äh, da war einer, das war ein Rechtsanwalt, auch ein ganz junger Mann. Der meinte nun, er müsste jeden Tag eine andere Freundin haben. Er musste seine Jugend nachholen. Ähm, und, und ein anderer, der hatte seine Frau bei sich, der sagte nur, meine Frau, meine Frau, meine Frau, meine Frau. Aber was. Äh, und, und ein anderer, da bin ich immer ein bisschen vorgeflüchtet, der erzählte dann, diese schlimmen Sachen, was sie so gemacht hatten, um überhaupt zu überleben. Ich will das jetzt nicht hier im Einzelnen sagen, aber es war schon sehr schlimm. Und die Männer, die haben das dann da, diese Kuren doch sehr genossen, aber man hat dann auch gemerkt, wie sehr, sehr, sehr sie gelitten hatten. Und vor allen Dingen die Angst, nicht wieder nach Hause zu kommen und äh, ja sonst das war dann war das sehr schön dass ich habe mich da auch gut erholt äh, und der Arzt da unten stellte die Erzkrankheit fest dann bin ich nach Hause gekommen ja, und ja dann ging die äh, Sache wieder her los dann musste ich wieder zum Arzt und dann äh, ja nur aber äh, dann ging es mir soweit ganz gut dann äh, sind wir wegbezogen äh, in einer anderen Stadt, äh, weil wir da eine Wohnung richten. Und äh, mein Mann war Schlosser und da suchte eine Firma, ein Schlosser und hatte dafür eine Wohnung. Da wohne ich heute noch. Da sind wir äh, gerade auch und nehmen diese Folge ja, auf. Ja. Ach, ich weiß noch, wie wir Einwohner waren. Meine Kinder sieben und vier, die kamen aus der Badewanne überhaupt nicht mehr raus. Die, und da musste man damals noch den Badeofen mit Holz, mit äh, Kohle stoppen und kaum kam es auf Schule und Kindergarten, Mama machte Badewasser <lacht> und äh, die den wuchsen zum Beispiel heute äh, weil das kannten sie ja gar nicht und ich habe das dann auch gemacht und sie hatten einen Spaß da in der Badewanne da haben sie drin rumgezogen und und äh, ja und dann dachte ich man ja jetzt geht es so langsam aufwärts, wir mussten auch sehr sparen wir hatten die Möbel nicht für so eine Wohnung und äh, da mussten wir sehr sparsam sein um uns äh, einzurichten. Zuallererst haben wir für ein Kinderzimmer gespart. Ja, und da dachte man, jetzt geht es so, langsam wäre ich auf. Und da wurde ich taub. Das war Ende, das war so 58. Ja, da begann wieder eine ganz schlimme Zeit, wenn man nicht hören kann, und zwei Kinder, und und die Leute sind dann auch nicht alle sehr nett zu einem, äh, und da gab es diese Hörgeräte noch nicht. Aber dann hatte ich wieder einen Schutzengel. Und diesmal war es mein Papa. Äh, in der Stadt, wo ich wohnte, da war ich zum äh, Ohrarzt gegangen. Und äh, der hatte mir gesagt, da könnte man nichts machen, das wären die Nerven. Ich habe sowas von geweint. Denn mein Papa war auch taub und mein Opa war taub. Und da sagte mein Papa, das ist bestimmt Vererbung. Ja, und dann sagt er, komm runter nach unserem Arzt, der uns kennt. Ja, und ja, und dann weinte mein Papa so, und, und dann bin ich äh, runter zu unserem alten Ohrenarzt gegangen, und der hat mich dann sofort nach Siegen geschickt, und da konnte ich operiert werden. Ich kriegte metallene Steichbügel. Jetzt geht mein Gehör langsam, das hat die ganzen Jahre, das sind 60 Jahre, hat es gehalten. Jetzt geht es langsam, wär ich ab und ich so kann ich ganz gut leben. Nur beim Fernsehen tue ich mir das Hörgerät an. Aber das war wirklich ein Jahrzehnt, das möchte ich ganz schnell vergessen. Ja, das glaube ich dir. Vor allem, was du da halt auch mal so erzählst und dann mit diesen ganzen Krankheiten. Krankheit ist ja momentan sowieso ein gutes Thema. Ähm, Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich danke dir, Oma. Ich danke dir für die dritte Folge der dritten Staffel. Und ich würde sagen, bis demnächst.